0: Petőfi Rádió első. Jó reggelt mindenkinek, már is itt vagyunk a Petőfi életmód Magazin beszélgetős órájában. A mikrofon elén Faragó Janka vagyok, és ez az október hava, már hallhatatok arról, hogy a látás hónapja is volt, most pedig a merák elleni küzdelemről fogunk beszélgetni, hiszen nagyon kiemelt, ez pont ebben a hónapban, a vendégünk pedig itt a stúdióban Halombori, a merák Info Egyesület elnöke. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadod a megkívásunkat. Hát nagyon sok mindent tudunk már a merákról. Például Például, hogy egy gyógyítható betegségről van szó. Ezzel együtt persze sajnos nagyon gyakori Magyarországon. Érdekel, hogy számokban mérve a hazánkban mik az arányok a megbetegedés és a gyógyulásnál.
1: Igen, akkor én is köszönöm, hogy itt lehetek, mert nagyon fontosnak tartom, hogy erről még-még-még-még beszéljünk, bár néha megkapom, hogy a csapból is ez folyik októberbe. Én nem bánom, és akkor visszafelé megyek, mert ugye a nőknek a 40%-a jár csak el a szűrésre, amivel ezt ki lehet időbe szűrni Magyarországon most olyan a legfrissebb adat, hogy 8500-9000 nő lesz érintett egy évben, ami azt jelenti, hogy minden tizedik nő érintett lesz élete során. Akár szeretné, akár nem, ez nem, nem válogat és ebből a, 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 ebből a számú nőből 2000 nőt elveszítünk csak azért, mert későn ismerik nála föl a daganatot. Tehát ezt ez, azért nagyon fontos elmondani, mert ahogy mondtad, ez a betegség, ez egy nagyon jól gyógyítható betegség. És bár nem gyógyult szót használnak, hanem tünetmentest, de hogyha ezt időbe felfedezik, akkor ennek 95%-os a 10 éves túlélési aránya. Lásd én is itt ülök, és most leszek 10 éves.
0: Igen, mert neked személyes érintettséged is van, és ugye tudjuk, hogy volt, és lesz is ebben, hiszen kell ezt utókezelni, majd erről is nyilván foglak téged kérdezni. De akkor nézzük meg pontosan, és tegyünk rendet abban, hogy mit jelent az, hogy valaki szűrésre jár. Mondhatod, hogy nincs ilyen szó, hogy megelőzi a merekod, de hogy mindent megtesz, Azért, hogy időben különbségti ezt a betegséget.
1: Így igaz, ez nagyon fontos, és köszönöm, hogy mondtad, és én is még egyszer mondom, csupa nagybetűvel nem lehet megelőzni a meregot. Tehát nincs olyan gyógyszer, nincs olyan szúrás, semmi, amit ha én megkapok, akkor garanciát vállal bárki is az arra, hogy nekem nem lesz merákom. Amit megtehetsz magadért, ugye Magyarországon két évente kapnak a nők behívott ingyenes mammográfiás szűrésre, ugye az, az egyetlen szűrési módszer, amivel ezt ki lehet, vagy időbe fel lehet fedezni. Két évente kapnak 45 és 65 év között a nők, és ennek nagyon alacsony a megjelenési arány, erre 40 a jár a nőknek még mindig csak ennyi. Ez egy rettenetesen alacsony szám, tehát ha ezt tudnánk növelni, akkor ugye a halálozást is talán tudnánk egy picit csökkenteni, nem megyek bele a szakmába, nem vagyok szakember. Amit mindenki tehet magáért korosztályilag próbálom mondani, mindenképpen a, a menzeszt, ahogy megjelenik a menzeszt egy fiatal lánynál, de legkésőbb én biztos, hogy azt mondanám, hogy 18 éves kortól érdemes ajánlott, erősen ajánlott elvégezni a havi önvizsgálatot, ami kb. 5 perc, fent van az interneten, videóval, képpel, mindennel. Érdemes uh, mindig az ötödik napon a menszest követően, amikor már ugye nincsen megduzadva a, a cicinek az állománya. Érdemes minden hónapban meg, megcsinálni ezt, és nagyon fontos elmondani, hogy ilyenkor nem keresünk semmit, nem kutakodunk, mert ez rögtön ugye egy félelmet generál, félelembe pedig nem lehet élni, mert az meg utána már tudjuk, hogy mit szül. Ez arra van, hogy egy picit tudatosabbak legyünk, és megismerjük a saját testünket. Én, ez, én azt érzékelem, hogy ez egy tabu Magyarországon, én ezt próbálom ledöntögetni, és pontosan a tegenerál, nagyon fontos lenne, hogy elkezdje ezt az egészet tolni. Elvégzett az önvizsgálatot csak azért, hogy megismerd a testetet, és ha ne Isten érzékezz valami olyat, ami előtte nem volt ott előző hónapban, akkor fogod tudni, hogy oké, okay, itt volt a bor, és azt mondta, hogy akkor ilyenkor orvoshoz kell menni, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy baj van, hanem csak, hogy tudjad, hogy oké, okay, nincs baj, megnyugszunk. És akkor 30 éves kortól pedig ajánlott évente eljárni ultrahangra. De ez nagyon fontos, hogy sem az önvizsgálat, sem az ultrahang nem szűrés, jó? Csak a mammográfia szűrés.
0: Folytassuk majd a beszélgetést azzal, hogy a gyógyulás folyamata hogyan történik, ha esetleg valakinél a diagnózis életbe lép. Úgyhogy kérlek, tartsatok velünk itt a Petőfi Téretmond magazinban. Ezen zene után mindenkit visszavárunk. Tetőfi Rádió első, már is beszélgetünk tovább a mai témánkról, október a Merrák elleni küzdelem hónapja, és fontos azt, hogy megemlítsük, hogy mi a helyzet akkor, hogyha már a diagnózis felállt, és bizony ott találjuk magunkat, mint ahol Halombori egy pár évvel ezelőtt találta magát, aki itt van velünk a stúdióban, a Merrák Info Egyesület elnöke. Hát mi a helyzet akkor, hogyha kiderül, hogy bizony Merrákunk van?
1: Igen, hát akkor először is egy óriási sokkal méri az embert, és egy teljesen más pszichés állapotba kerül, ezt nem én mondom, hanem szakemberek, meg azért én ezt megtapasztaltam a saját bőrömön. Nem tudod, hogy mi fog történni, ugye belekerülsz egy teljesen ismeretlen világba, amit eddig csak ugye kívülről láttál esetleg filmekbe. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a legjobb, amit tehet az ember, hogy egyrészt az orvoshoz, amikor megy, akkor mindenképpen visz magával a kísérőt. Ez lehet, hogy picit ilyen gyerekesen hangzik, vagy bénán, ám de nagyon-nagyon fontos, és maguk az orvosok is mondják, hogy nyugodtan vigyél kísérőt magaddal, mert a felére nem emlékszel, amit mondanak, mert egyszeren átkattan az agyad, és egy olyan másik uh, pszichés állapotban, vagy hogy nem, egyszerűen nem hallod meg az infókat, ez velem ugyanígy megtörtént. Uh, onnantól kezdve, hogy megkapod a diagnózist, igazából ugye az, azért nagyon attól függ, hogy milyen típusú, hogy helyezkedik el, mekkora daganat, stb. stb. stb., de azért az általános protokoll az az, hogy megcsinálják neked a mammográfiát, ultrahangot, vesznek egy mintát, abból a bizonyos rossznak vélt dologból. Azt ugye hosszasan vizsgálja a patológus, aki téves, nem a halottakkal foglalkozik, hanem, hanem nagyon komoly órákon keresztül vizsgálja ezeket a, 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 a sejteket, és megnézi, hogy mekkora a baj. Aztán összeül egy Onkotim nevű bizottság, mondjuk így, amiben van mindenféle orvos, sebész, radiológus, onkológus, stb. És ők nagyon komoly ö, ö, szakértelemmel ugye összeállítanak egy terápiát neked szemére szabottan, hogy neked mi lesz a legjobb. Van, akinek műtéttel kezdik, nekem úgy kezdődött, hogy levették a bal mellem. Nem lehetett megtartani, mert nekem több, több is volt, és úgy helyezkedette, hogy nem lehetett megtartani. Utána nekem volt hat kemoterápiás kezelésem, ami úgy mond egy ilyen általános protokoll, de mondom, ez nagyon sok összetevős, most csak ilyen nagy sablonokat mondok, és utána nekem volt 28 sugárkezelésem. Ez egy ilyen jó másfél-két év közben, persze, ugye, három-négy műtét, mert leveszik, utána helyreállítják, stb. stb. Másikat hozzáigazítják, mert ugye szimetrizálják, és aztán utána még akinek ugye a mebimbója is is elveszi, hogy én is, akkor még azt meg lehet tetoválni. Tehát ennek vannak nagyon fantasztikus részei is, hogy így mondjam, mert lehet, hogy 30 évvel ezelőtt ezek még nem voltak. Ez az általános menete a dolognak, de persze, mondom, nagyon sok összetevős a dolog, tehát ez attól függ, hogy hogy helyezkedik el, mekkora, kinek mit mondanak. Az, az olyan is van, akinek nagyon nagy a daganata, hogy először kapja a kemoterápiát, hogy összezsugorítsák akkorára, hogy egyáltalán ki tudják venni.
0: Ebben az egész halmazban mik azok a pontok, amiket lehet várni, amiket lehet remélni ilyenkor? Milyen eredmények azok, amikre alapozva egy kis megnyugvást tapasztaltál? Talán te aztán látom, hogy <gül> itt az arcodon, hogy azért ez nem egy ilyen egyszerű eset.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, amit mondasz. Én azt szoktam. Tehát Inkább azt mondom, hogy én mit tapasztalok a nőkön, ugye, mert én ezzel most már 8 éve foglalkozom. Ugye azóta van az Egyesület, és van egy titkos és zárt csoportunk a Facebookon, amit szintén fontos elmondani, hogy ha valaki érintett most ha hallgatja a műsort, akkor ö, megtalál minket, rámegy a Facebook oldalunkra, és akkor ír nekünk, és felveszük. Ott, ahol iszonyú sok segítséget kaphat. És akkor válaszolva a kérdésedre, én azt szoktam javasolni, mert azt érzékelem a nőkön, akik, ebbe, ö, akik ezzel szembesülnek, mondjuk tegnap, ma teljesen friss, frissen diagnosztizáltak hogy mindent akar rögtön tudni, hogy mi után fog követni, tehát hogy mi következik majd utána, mi fog utána történni, mivel kell megküzdeni, és a többi, többi. Én azt szoktam javasolni, és tényleg ez megint úgy, én a saját tapasztalataimat tudom átadni, meg az én megéléseimet, és hogy nekem mi segített esetleg. És mindig próbálom kihangsúlyozni nekik, hogy nem kell előre szaladni. E, úgyis el fog jönni az a bizonyos kezelés, hanem annyi energiára van szükség ezt a betegséget egyáltalán végigcsinálni és tényleg napi szinten megküzdeni, nem szeretem ezt a szót, de mégiscsak használni kell, végigküzdeni ezt az utat, hogy teljesen fölösleges előre rohanni. Ha azt mondják neked, hogy most akkor neked a műtét az első lépés, akkor arra kell, amennyire csak tudsz, és nagyon nehéz, lelkileg, testileg, mindenhogyan felkészülni, amiben ugye nagyon sokat segíthet azért egy támogató környezet, zárójel, ugye van akinek megadatik, van akinek nem. Aztán jön a következő lépés, de abból először föl kell épülni. Hát szoktak engem hívni a műtét után, hogy akkor most mi fog történni, meg hogy tud, mit tud csinálni. Azt tudod csinálni, hogy nyugton maradsz, és gyógyulsz, és regenerálodsz és aztán meg fogják mondani, hogy mi a következő lépés, akkor lehet, hogy neked a kemó lesz a következő lépés, amihez iszonyú sok erő kell megint, ugye tudjuk, halljuk, hogy miket művel a kemó. Ezekre igazából nem tudsz felkészülni, mert hiszen egy teljesen ismeretlen világ, tudsz tájékozódni az interneten, nagyon fontos, hogy hiteles infót olvassál, és netév infókat olvassál, mert megint életveszély, nagyon-nagyon sokat, én azt érzékelem, hogy a csoportban nagyon nagy, erő, nagyon nagy erő van, mert iszonyú sok tapasztalat van, ott több mint 2000 nő van. Tehát összeadódik ez a tudása, a sok-sok tapasztalat, ott nagyon sok segítséget kaphat. Aztán jön a következő lépés, akkor megint utána a következőre akkor lehet felkészülni valamennyire, de előre rohanni semmi értelme, mert. Nagyon-nagyon-nagyon sok energiára van az egészhez szükség, hogy a napi dolgokat meg tud lépni, mert mert keringsz, meg meg kóvályogsz az infohalmazba, aminek a felét nem is érti az ember. Például erre jók a betegszervezetek szerintem nem csak a miénk, hanem mindegyik, mert kiegészítve támogatják az orvos munkáját.
0: Ami mindenképpen érdekli szerintem azokat, akik belecsöppenek ebbe a betegségbe, az az, hogy mi lesz a hatása akár a kemoterápiának akár a sugárkezelésnek, úgyhogy akkor, ha engeded, akkor a te személyen keresztül erről beszélgetünk majd a folytatásban. Csak elmegyünk egy zenére, itt a Petőfét Életvon magazinban. Várlak vissza benneteket! Petőfi rádió zenében első. Már is folytatjuk tovább a beszélgetésünket. A mai vendégünk Halom Bori, a Merák Info Egyesület elnöke, aki személyesen is megtapasztalta ezt a betegséget, és van is egy blogod róla, merákblog.hu, akit érdekel, ott meg tudja nézni, illetve említettél egy Facebook csoportot is, ahová lehet csatlakozni azoknak, akik érintettek a betegségben. Pontosan milyen néven találják meg ezt a csoportot?
1: Ezt nehéz megtalálni, mert titkos, megzárt, ez a nők védelmére van, de hogyha a Facebook oldalunkra rámenek, vagy a weboldalunkra is írnak e-mailt az érintette, azt pedig ott megtalálják, akkor felvesztjük őket a csoportba.
0: Köszönjük szépen, ez szerintem tényleg egy nagyon jó javaslat, és azt ígértem nektek, hogy beszélgetni fogunk magáról a kezelés hatásáról, ugye kettő formája ismeretes ennek, vagy legalábbis erről beszélgetnek, meg erről nyilatkoznak a legtöbben, ez a kemoterápia, és a sugárkezelés. Hát milyen hatásokkal kell készülni, mik a következmények?
1: A kemoterápia az ugye általában azért az emberek fejében legalábbis nekem mindenképpen az volt, amit a filmekben láttam, hogy kiúlik az ember haja, folyamatosan a, a, a mosdó közelébe kell lenni, stb. A kemoterápia az ugye tehát nincsen más, nincsen jobb. Ez egy nagyon kemény kezelés. Mindenkinek ugye ahhoz képest állítják be, hogy milyen típusú daganat, hogy helyezkedett el. Tehát ezt nem lehet ilyen egységesen mondani. Nekem hat darab volt, amiből három az a, úgymond, amitől ugye az ember haja kihullik. Mivel a kemó ugye megöli a rákos sejteket, értelemszerűen minden sejtre is ugyanúgy hat, tehát az egészséges sejtekre is. Ezáltal aztán perce ez azt jelenti, hogy kihullik a hajad, kihullik a szemöldököt, kihullik a szempillád, millió, millió dolog van, van akinek a nyelve, sevesedek ki, van akinek az ízérzékelése megy el, a legtöbb embernek az elmegy. Ezek, ezekről érdemes szerintem tájékozódni valamennyire, de előre viszont túl sok mindent én azért nem javaslok tudni, mert néha, tehát hogy megijeszti magát, saját, saját magát az ember. Mert lehet, hogy a julcsinak kihullott a haja, és minden is volt, lehet, hogy nekem a felemellék hatás lesz. Nekem például, nagyon, én nagyon jól tűrtem, én nagyon jól viseltem, én mázlistának tartom magam, ahhoz képest, amiket hallok. Tehát, hogy persze, nekem is kihullott a hajam, rémes egy érzés, rémes megélni nőként, iszonyú kellemetlen parókát viselni, van, aki kendőt visel, van, aki parókát, van, aki semmit sem. Tehát ezek olyan dolgok amire egyszeren vagy nem tudsz felkészülni, mert én hiába mondom el, hogy velem mi volt, lehet, hogy neked a fele nem lesz a másik embernek, de, de kő kemény az egész megélése. Ezért mondom megint a támogató közösséget, ahol ugye nagyon sokan átmentünk ezen, és akkor egymást lehet támogatni, hogy figyelj, Tudjuk, hogy nagyon rossz, tudjuk, hogy mit érzel, együtt érzünk veled, de hidd el, ránk, itt vagyunk mi is, és túl lehet ezt élni, és igenis ez egy, ez egy túlélhető és gyógyítható betegség, amit mindig nagyon fontos elmondani. Aztán jön a sugárkezelés. Ezek kéz a kézben
0: a... járnak, ezek muszáj hogy együtt, együttesen Nem
1: feltétlenül, ez mondom teljesen egyéni. Tehát én, én ugye mindig a sajátomat tudom mondani, ez ahány Jelent. ember, annyi szervezet, ugye ahány szervezet, annyi típusú betegség nem teljesen változó lehet. Például van, akinek ugye melmegtartó műtétje van, most például egyik nap egy ilyen hölgy írt rám, és én visszaírtam neki, és írta, hogy csak sugárterápiát fog kapni, és én visszaírtam, hogy mekkora mázlista vagy. És ezt az, aki benne van, vagy elkezdi éppen ezt az utat, az, az érti, hogy én miért mondom, hogy mázli, mert a kemo az, az tényleg nagyon kellemetlen, fogalmazunk így, és egy kőkemény út. És én azt ezért írtam neki, hogy más lista, hogy ő csak sugárkezelést fog kapni, mert igazából a sugárkezelésnek azon kívül, hogy kenegetni kell magad, hogy ne égjen meg a bőröd, igazából csak fáradékonyságot okoz. Szerintem azért az, tehát az egy gyaloggaloppa a gyaloggaloppal kemohoz képest én azt szoktam mondani. Úgyhogy ezekre, amennyire lehet, persze én mondom, hogy tájékozódni érdemes, de mondjuk mindent is így elkezdeni, nem tudom, 800 torit meghallgatni, azért, Nem érdemes szerintem, mert hajlamosak vagyunk ugye belelovalni magunkat, hogy akkor velünk is ez fog történni közben. Meg lehet, hogy lazán, idézőjelben végigcsinálja az ember a körülményekhez képest.
0: Megkaptad a diagnózist, elkezdődött a saját sztorid, a saját kezelésed. Mi volt az a pozitív pont? Vagy ilyenkor hogy néz ki magával akár az orvosra a tárgyalás, ami utána azt eredményezte, hogy oké, nem kell több.
1: Igen, hát nekem mindig, tehát nekem műtéttel kezdődött. Akkor én nagyon örültem, hogy megvan a műtét, nekem azonnali helyreállítás volt, ami azt jelentette persze, hogy amikor fölébredtem és először belenéztem a tükörbe, akkor én zolkogtam ott két órát, mert ugye az, az épp uh, cickóm az ott volt, a másik oldalon pedig egy ilyen tínézser méretű mell volt. Nekem egy azonnali helyreállítás volt, uh, ezért az azt jelenti, hogy betesznek egy ilyen bőrtágítót, és azt föltöltik föl, uh, hónapokon keresztül, de hát szemmel látható különbség volt. Oké, okay, az egy kiborulás volt. De aztán tudtam, hogy akkor ez, er, ennek lesz egy folytatása, lesz újra szép egészség, eh, egészséges, aztán lesz eh, cickom, lesz megint ugye teljes önképem, stb. stb. Aztán, amikor a, ugye ezen túl vagy, akkor elkezdődik a kemó, akkor uh, ugye attól elkezdesz tartani, rettegés, stb. De kb. tudod, hogy az egy fél év alatt lemegy, ha mondjuk nagyjából minden stimmel, rendben van a vérképed, tehát az egy megint egy olyan lépték, hogy tudod, hogy oké, okay, akkor kb. kiszámolt, hogy mikor lesz vége a kemónak, és amikor vége van a kemónak, akkor valóban az egy olyan, hogy oké, okay, ezen túl vagyunk, ez most egy óriási lépés volt, szuper, mi a következő. Akkor kifújja az ember egy picit magát, és akkor megy tovább. De hogy olyan, igazán ilyen bíztató, ha olyan, olyanra gondolsz, hogy mi az, a milyen bíztató dolog, ezek ilyen nagyon, hát ilyen apró, apró lépések, hogy oké, okay, ezt most megcsináltam a kemót, most akkor ezen túl vagyok, akkor akkor szuper, lépjünk tovább. De ilyen biztos választ az orvos sem tud szerintem mondani, egy esetben sem, ők, ők, ők nagyon empatikusak, de De hát mit tud mondani, hiszen benne vagy egy egy kezelésbe, ami mondjuk tényleg majdnem egy évig elhúzódik.
0: Folytassuk a beszélgetést így tovább, majd egyébként még a podcastben még bővebben, még kifejtősebben tudunk beszélgetni. Most el kell mennünk egy zenére, de még itt a rádióban is maradunk, hiszen azért fontos még folytatni a tesztoridat is, úgyhogy gyertek velünk itt a Petőfi Rádióban. Egy zene után mindenkit várunk vissza a mai témánkkal. Rádió zenében első. Itt van velünk a stúdióban Halombori, a Merrák infó Egyesület elnöke. Ő maga is megélte a merrákot, minden elejétől kezdve a végéig, és nagyon nyíltan is beszélsz nekünk erről, amit köszönünk szépen. Hát mondtad, hogy itt a legfontosabb az, hogy lépésről lépésre haladjon az ember, ha már megvan a diagnózis, és ha már felállította neki az orvosa a kezelést. Ez nálad megtörtént. Mondhat, hogy nagyon rosszul éted meg azt, mint nyilván minden nő, amikor elváltozás volt a mellett helyén, vagy éppen kihullott a hajad. Milyennek ennek az utókezelése, hiszen ezt ő, talán a legtöbben tudják, hogy bizony, akinek egyszer volt márákja, nem egészen kerül pont a mondat végére.
1: Így igaz, nekem mindig mond vagy amikor azt hallom, hogy te akkor meggyógyultál, én most tíz éves leszek nem sokára, vagy de öt évnél is hallottam már, ugye, mert ez van az általában az emberek fejében, hogy öt év után azt mondják, hogy meg, meg vagy gyógyul, gyógyultál a merákból. A merákból nem mondunk ilyet, hogy meggyógyultál, egyébként szerintem semmilyen rákból, de a merákból semmiképpen, hanem azt használjuk, azt a kifejezés, hogy tünetmentes vagy. És ugye egyik kontrolltól másikig tart a tünetmentesség. Most éppen én tünetmentes vagyok, mert most vagyok túl a kontrollkon. Azt egyetlen egy orvos sem fogja soha leírni se nekem, se másik 8000 érintetnek, hogy halombori gyógyult. Úgyhogy ez egy ilyen demoklészkardja szerintem. Ezzel együtt kell tudni élni. Én személy szerint nem vagyok hajlandó félelembe élni. Nagyon nehéz, tanulom én is. De mivel a félelem aztán önmagában is már megbetegít, meg nem lehet. Nagyon nehéz. Minden kontroll előtt nekem is összeugrik a gyomrom. Én sem vagyok, én is emberből vagyok és nem vagyok semmilyen különlegesebb, mint bármelyik másik sorstársam. Ez egy ilyen örök rettegés az a pár nap, amíg a kontrollokat végigcsinálja az ember. Miután mindenen túlesel egyébként, akkor ugye hát ennek is többféle kezelési módja van, akinek hormonos, mint nekem, daganata volt, annak egy gyógyszert kell szednie, öt kötőjel tíz évig. Én most egy, ezt nyolc éve szedem, ez is egy egyéni döntés igazából öt év után, hogy mikor hagyja abba az ember, ennek millió mellékhatása van, ez tulajdonképpen klimaxba tartja az embert, így aztán kisebb a kiújulás esélye. De hogy ez... Igazából, amikor a, a, a műtétek és a kemo és a sugár megvolt, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából túl van rajta az ember. Az, hogy szersz egy gyógyszert, hát ez van, viszont életbe vagyunk. Hogyha
0: visszagondolhatnál a legelejére, és nyilván ne menj úgy vissza az időbe, de van-e, amit tudná tanácsolni azoknak, akik esetleg a kezelés és még mindenféle procedúra előtt állnak, hogy mi az, amivel meg tudod könnyíteni a saját helyzetedet?
1: Egyrészt vagy csatlakozzon egy olyan közösséghez, mindegy, hogy a miénkhez, vagy, vagy másik olyan csoporthoz, akik tényleg támogatók ebbe. A mi támogató közösségünket én fantasztikusnak tartom, és gyorsan próbálom mondani. Volt egy konferenciánk, most találkozónak is lehet hívni, ahol van nagyon komoly szakembereket, hívunk mindig komoly előadásokkal. És az ékes bizonyítéka, hogy milyen erős közösségünk van, erre a bizonyos találkozóra, amit igazából azoknak csinálunk ilyenkor, akik most vannak benne, olyanok is eljönnek, akik már négy, öt, hat éve túl vannak mindenen. De olyan erős kapocs van a nők között, hogy eljön pedig ő már réges-rég túl van mindenen, őt már nem érdekli az az előadás, amit most mondjuk a sebész mond, de eljön egyrészt, mert szeret velünk lenni, tehát tud csatlak kapcsolódni hozzánk, plusz ugye tud ő segíteni pontosan annak az ő példáján keresztül, aki most lép ebbe bele Úgyhogy én mindenképpen ezt a támogató csoportba való belépést, mindenképpen javaslom az onkopsziológusnak a segítségét kérni, legtöbb kórházban van. Én abszolút a, a, a társának is az embernek, tehát a párjának is javasolnám. Ez is egy külön téma lehet, órákig lehet róla beszélni, hogy a társadalom, hogy a szoros vagyok, meg a tágabb környezetünk, hogy mennyire támogat, vagy mennyire nem támogat nagyon fontos lenne, hogy támogasson. Nagyon sok olyan történetet hallok megint, ugye külön műsorról lehetne erről csinálni, hogy sokan nem mondják el a munkahelyükön például, mert attól félnek, hogy kirúgják. Sokan nem mondják el a családon belül. Szóval, ez nagyon-nagyon-nagyon sok rétű a dolog, és sok irányból meg lehet közelíteni. Nekem ez a legjobb tanácsom, hogy mindenképpen vagy onkopsziológus, mindenképpen valami támogató közösség, és tényleg ez, hogy csak az adott napi feladattal foglalkozunk, mert az bőven elég azt, azt megugrani, azt a feladatot, tényleg.
0: Szerintem nagyon sok mindenkinek erőt adtál, hogyha esetleg van ismerősödök, akinek érdemes lenne, akkor a beszélgetést majd át tudjátok küldeni, sőt, egy bővítettebb verzióját is meghallgathatjátok Spotify-on vagy soundcloud on 8 órától oda föltöltjük, és tiged most egyelőre itt a hallgatóktól elbúcsúztatunk, de akkor még folytatjuk tovább a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma Én velünk. Köszönöm. És akkor már is itt vagyunk, halomborival folytatjuk tovább a podcastben a beszélgetést. Hát bennem az a kérdés merült fel legelőször, hogy hogyan történt a visszaépülési folyamat, amikor visszanőtt a hajad, mondtad ezt a mellvisszaállítási műtét, hát bocsánat, mm-hmm. én nem tudom ezeket a kifejezéseket pontosan, ezek hogyan zajlottak, és ekkor mondjuk a lelked mennyire tudta ezeket a folyamatokat lekövetni?
1: Hát nagyon nehéz, megmondom őszintén, hogy én egy elég karakán és erős nőnek tartom magam, meg nagyon sok mindenem mentem már ezelőtt a betegség előtt is át, de azért az engem is próbára tett. Tehát az, amikor az embernek tényleg leveszik a mellét, tehát elveszi a mellét. Az egy, az egy kőkemény sztori, erre nem lehet szerintem felkészülni. Sok minden másra sem, nekem sem sikerült erre. Tehát hiába Tehát tudja... ez így nincs
0: benne a pakliba, igen.
1: Egyáltalán, igen. nincs, hiába tudja az ember, hiába mondja el a nagyon empatikus orvos, nagyon részletesen, hogy mi fog történni, hogy fog zajlani, mégis amikor te felébredsz a műtét után, és először belenézhetsz a tükörbe, az kőkemény. Hát, szóval azért csak a nőiségünknek ugye az egyik Na, fő jelképe. Nagyon-nagyon kemény, senkinek nem kívánom. Én mindig pont, és nem riogatni, soha nem riogatni szeretnék, és neked is mondtam az adás előtt, hogy nem a riogatás az, az ember célja. Egyszerűen csak meg szeretnék menteni mindenkit ettől, hogy ezt át kelljen élnie, és ez minimális dolgokat próbálok kérni, hogy tegyenek meg magukért a nők. Ez, ez kőkemény, ez a része. Ugyanúgy kőkemény az is, amikor az embernek ugye a fél haja elkezd a kezébe maradni, vagy hát a haja elkezd a kezébe maradni, amit addig csak tényleg amerikai filmekben lát az ember, hogy zuhanyzás közben tele lesz a lefolyó. És akkor azt úgy megnézed a filmbe, aztán utána ezzel egy popkont, majd lefekszel. Aztán amikor veled történik ez, az, az megint olyan, olyan elképesztő, rémisztő, hogy nem is tudja az ember, hogy évő legyen. Én, én úgy voltam ezzel, hogy az első kezelés után, első kem után huszon, akár hányadik napon kezd el hullani a haj, Ez nagyon vicces, de tényleg majdnem napra meg lehet mondani. Nekem egy barátnőm mondta, aki túl esett már rajta, és én nagyon nevettem, hogy mondom, nem mond már, hogy meg lehet ezt így mondani, hogy hányadik napon kezd el hullani, ám de igen. Tehát valamennyi némiképpen így akkor tudtam, hogy na jó, akkor még van egy hetem, akkor hm és akkor egyszer csak tényleg nekem is a fél hajmennyiség a kezemben maradt, és akkor volt az a pont, hogy akkor, hát persze, zokogtam én is, mert mert én én is emberből vagyok, és én is nő vagyok, és érzékeny vagyok. És aztán meg kell hozni azt a bizonyos döntést, hogy oké, akkor ezt most toljuk le, mert ennek semmi értelme, hogy ilyen foltokba hújjon az ember haja. És akkor azt megint nagyon sokféleképpen lehet csinálni, ugye lehet zokogva, sírva, mindenhogyan. Lehet úgy csinálni, hogy viccesen elmész, viccesen úgy értem, hogy a barátnőid elkísérnek, és megpróbálsz egy pici humor csempészni az egészben, mert azért én már ilyet is hallottam, és ezt fantasztikusnak tartom. Nekem pedig a, a testvére még segítettek ezen túljutni, túl vagy túl, átesni ezen. Rémisztő, rémisztő, rémisztő. Ott is az első tükörben nézés, rémisztő. De sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez az óriási közhely, hogy minden megszokás kérdése. Ez is megszokás kérdése, mert megszokod egy idő után, hogy, hogy, hogy nincsen haja fejeden, először fáj, hideg, minden is, fázol meg minden, meg kellemetlen, meg érzékeny, de megszokod, tehát bármi, fura, ezt is megszokja az ember. És aztán el lehet dönteni, hogy te parókát hordasz, vagy utálod a parókát, és kendőt hordasz, most már elképesztő jó, csinos kendőket lehet kapni. Tehát ez megint teljesen egyéni, de ezek nagyon kemény történetek.
0: Tényleg nagyon, és ahogy most itt ősz teljesen illeterősen nagyon nagy hajjal, tényleg ezt így nem is nézné ki, úgy mond belőled az ember, ne arra hogy ezt a kifejezést használom, de hogy szerintem nagyon sokan ezzel így vannak. Hát a másik fontos kérdés még a támogató közeg, amit mondtál, és úgy megütötte a filemet, hogy neked volt egy barátnőd, aki már előtte átesett ezen, azért ez mennyire egy nagyon jó kapaszkodó. Egyébként neked ez megadatott? csak annyira sokszor hangsúlyozott, hogy úgy kíváncsi vagyok. hogy hogyan történt?
1: Mármint, hogy a támogató közösség. Igen, nekem, igen. Abszolút, nekem a szüleim nem élnek nagyon régóta. Én 39 voltam, mikor ugyanállam diagnosztizálták, tehát viszonylag én fiatalnak tartottam, akkor is még magam most is nagyon fiatal vagyok. De vannak ugye sokkal fiatalabb érintettek is sajnos, 20 évesek is, és 30, tehát hogy 40 év alatt is bőven vannak. Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert nekem van egy fantasztikus lányom először is, aki akkor 16 és fél éves volt, Aminek ugye van egy nagyon pozitív oldala, meg egy nagyon negatív, rémisztő oldala, hogy hogy mondod el a tinédzser lányodnak úgy, hogy ne rémiszt halálra, stb. De ő maximálisan mindenbe támogatott, és nekem én nagyon szerencsés ember vagyok, mert nekem nagyon sok fantasztikus barátom van nagy nagybetűvel, férfi, nő, vegyesen, és ezek nagyon hosszú éves, vagy ez a régi, régmúltra visszanyúló barátságok plusz van egy testvérem, aki szintén támogatott. Tehát, hogy nekem nagyon nagy mázlim van, én azt gondoltam, de azt gondolom. És nagyon furia ez, hogy ugye mindenki általában azt sajnálja, aki benne van a történetben. Én azt szoktam mondani, hogy a környezetnek és a, és a családnak, barátnak, társnak teljesen mindegy, hogy kit mondunk, aki körbe veszi az érintettet, legalább olyan nehéz. Tudom, nem ő fekszik a műtőasztalra, mindent tudok, de szerintem legalább olyan nehéz, mert hiszen ők sem tudják, hogy hogy kell viselkedni egy ilyen helyzetben, Hiszen honnan tudnák? Ők sem voltak még ilyen helyzetben. Nem tanítják az iskolában hogy mit, mit mondjak, mit kérdezzek. Mivel bántom meg, mivel segítek? Engem, engem így, így is felhívnak ilyen kérdésekkel, hogy hogy tudok én segíteni? Mert ugye nem meri megkérdezni, hogy most hogy, vagy hát hogy lenne? Hát <gül> Mielbár, baromira igen. nincs jól, mert <gül> hogy lenne? Tehát hogy ezek, ezek nagyon érdekes kérdések, és erről is tényleg órákig lehetne beszélni, oktatni lehetne. Én ezért szoktam mondani, hogy én szívem szerint, amikor valaki megkapja a diagnózist, tényleg elküldeném őt is, meg a párját is onkopsziológushoz. Aztán vannak jó könyvek, amit én szoktam ajánlani én nem olvasgattam, én csak utána olvasgattam, miután túlestem rajta, de vannak nagyon jó könyvek, amik tényleg kapaszkodót tudnak nyújtani, mert van nagyon sok nő, sajnos, akik kénytelenek ezt egyedül végig csinálni. Vagy nincs olyan baráti társasága, vagy nincsen olyan olyan, olyan, környe, olyan támogató környezete, akik tudják ebbe segíteni. És azért ezt egyedül, úgyhogy ugye műtét után nem emelhetsz, stb., ez, ez nem egy egyszerű történet, és ebbe is én azt gondolom, hogy bár ugye a mi csoportunk csak virtuálisan tud segíteni, hiszen az éteren keresztül tartjuk egymással a kapcsolatot, de a semminél az is sokkal több szerintem, persze, hogy nem fogjuk tudni felcipelni helyette a, a bevásárlást az emeletre, de a lelki segítség szerintem ilyenkor, hát ez nem tudom, 80 százalék. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne.
0: A betegségnek most nagyon a női résziről beszélgetünk, viszont férfiaknál is előfordulhat merák, ott mivel más ez a szitu?
1: Igen, ezt nagyon jó, hogy kérdezed, mert pont pár nappal ezelőtt volt egy műsor erről, mert hál' Istenek ezzel is foglalkozik most már azért a média. Azért fontos erről tudni szerintem, hogy egyáltalán képbe kerüljenek a férfiak is, paisik fiúk szerintem én sem tudtam, hogy létezik a férfiaknál, azóta tudom, mióta ezzel foglalkozom. Az összes mereknek az egy százalékát teszi ki a férfi merek, tehát tényleg nagyon kevés, de tudni kell, hogy évente két-háromszáz érintett van. Nem, nem akarok ö, ö, rossz számot mondani, tehát ezt pont meg lehet nézni megint a, a, a facebookos felületeinken, ott van ez az interjú. Amit tudni kell, hogy van, hogy létező dolog, amit tudni kell, hogy ők ugyanúgy elvégezhetik, sőt, javasolt nekik is az önvizsgálatot elvégezni, és ezt most meg lehet mosolyogni, de igazából nem kell, mert Aha. hogy ez egy létező dolog, és nekik is ugyanúgy csinálnak mamográfiás vizsgálatot, amin én is nagyon csodálkoztam, hiszen ugye most jobb esetben nagyon pici dolog dudorodik nekik ki. Persze ez is ugye egyénenként változó, ahogy a nőknél, de hogy abszolút náluk is létezik a mamográfiás szűrés. Ami miatt én mostanában egy picit többet beszélek erről, és nem csak én, szerencsére, hanem hanem szakemberek is, hogy a férfiaknál, én nem a szakmai részét mondom, csak amit én tudok, hogy sokkal agresszívebb viszont. És ennek is vannak külső tünetei, ezeket is megtalálják ott a Facebookos oldalunkon. Megint nem riogatás, csak hogy egyáltalán tudjunk róla, hogy ez egy létező dolog, és nem mondjuk azt, hogy jaj, ez engem nem érinthet, mert csak a... Anyukámat, feleségemet, nem tudom, csak a nőket érinti ez a betegség. Nagyon pici százalékba, de előfordulhat. És én megmondom őszintén, az elmúlt tíz évben, mióta ugye ez az életem elég fontos részét teszi ki ez a dolog, hogy ezzel foglalkozom, egyetlen egy férfivel találkoztam a tíz év alatt, hála Istennek teszem hozzá, de most azért így ez jobban is fókuszban van, és fontos szerintem erről tudni.
0: Még volt egy ilyen mondatod, így utólag csapódik le bennem mert egyébként nagyon sok minden, amiről beszélgetünk, hogy valaki nem meri elmondani a betegségét, nehogy kirúgják őt a munkahelyén. Bennem a kérdés felmerül, hogy egyáltalán egy ilyen időszakban az ember tud-e azzal tervezni, hogy ő pénzt fog keresni, és hogy dolgozik?
1: Igen, ez egy remek kérdés egyébként, mert én annyira magamból indulok ki, de egyáltalán nem ez az általános szerintem. Ez teljesen változó, hogy ki hogy viseli. Ugye ahány szervezet, annyi féleképpen küzdünk, annyi féle megküzdő mechanizmus létezik. Van, aki bizony kiesik a munkából, tehát nem tud dolgozni. Nekem Mázlin volt, én a két, három, három hetente kapja az ember például kemoterápiás kezelést. Én nekem Mázlin volt, mert én tudtam köztem dolgozni. Ahogy haladsz előre például a kemoterápiás kezelés során, ugye telítődik a szervezeted ezzel a méreggel, mert már pedig mivel ez méreg, és akkor ugye szűkül az a, vagy csökken az az időszak, amikor te még úgy mond, jól vagy a két kezelés között. Tehát mondjuk nekem az utolsó kettőnél már csak egy hét volt, amikor úgy jól voltam, de én dolgoztam végig, de ez teljesen változó, és bizony nagyon sokan kiesnek ilyenkor a munkából, hiszen ha olyan rosszul viseli, akkor nem fog tudni bemenni, ami nagyon elszomorító nekem, hogy ezt sokan nem merik, mondom, elmondani, tehát kénytelen megküzdeni ezekkel a dolgokkal, nem elég, hogy paróka van a fejemen, minden reggel úgy rakom össze magam, hogy ezer puzzle darabból, hogy egyáltalán kimerjek lépni az utcára, szemet festek magamnak, vagy szemöldököt, szempillát, meg mindent is, mert azért tényleg van egy olyan időszak szerintem a kezelések során, amikor hát tudjuk, hogy hogy nézünk ki, nem túl szép látvány, Uh, jó, ezt valaki titokban tartja, tehát ez, ez tele nagyon uh, kemény. Igen, ebben tudod, az a nehéz, hogy mondom, nagyon sok energiára van szükség, eleve az egészet, hogy, 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 hogy végig, végig csináld. És most még arra plusz energiát nem pazarolni, fektetni, nem, nem tudom mi a jó szó, hogy én hol mit mondhatok, nem mondhatok, csinálhatok, hogy ne derüljön ki, Nekem ez egy rémálom, és ez nem csak idén, hát ezt már öt éve hallom, tehát hogy hogy olyan országban élünk, ahol vannak ilyen munkahelyek, hogy egyáltalán ettől kelljen félni, ez egy dráma nekem, ez nekem valóban dráma, de az is dráma, amikor családon belül nem mondják el. Próbálom megérteni, meg természetesen elfogadom, mert mindenkinek a saját döntése, de de hogy ez, ez elképesztő sok plusz energiát igényel, hogy akkor én kombináljak, hogy kinek mit mondhatok, Mit mondok, amikor tulajdonképpen kemóra megyek? Tehát, hogy hogy tudja végigcsinálni egyáltalán? Én nagyon-nagyon sajnálom igazából, hogy vannak olyan nők, akik ilyen helyzetbe kényszerülnek, hogy nem mondhatják el. Két
0: apró dolog még, ami eszembe jutott, és talán nem ez a témában a legeslegfontosabb, de azért engem érdekel, ha már itt vagy, és tőle tudok kérdezni, mi a helyzet akár a kezelés alatt az étkezéssel, mennyire, mire kell odafigyelni, és a sportolással létezik-e ez a fogalom?
1: Ezek is nagyon jó kérdések, mert ezt nagyon ritkán kérdezik, és én pedig elfelejtem már, hogy hogy tényleg ezekről is kéne beszélni. Én például végig próbáltam mozogni, az elején ráadásul futottam is, tehát én azt gondolom, hogy mindenki annyit csinálja, ami jól esik neki, de egyáltalán nincsen tiltva. Amennyire én tudom, nincsen tiltva, de ezt mindenki azért egyeztesse mindig az orvosával. Ez mindig nagyon fontos, mert tényleg ahányan vagyunk, annyiféleképpen működünk, és annyiféleképpen annyiféle a betegségünk is. Én mozogtam, amik csak bírtam, tehát én futottam, meg bicikliztem, meg tehát nagyon sok nőt ismerek, akik végig, végig tudják ezt az egészet sportolni. Persze vannak olyan részek, amikor kifejezetten fogja mondani az orvos, hogy most egy picit vegyél vissza, és most maradja popsidon. De igazából én nem gondolom hogy, hogy azt, tehát nem gondolom, hogy az a jó megküzdési mechanizmus, hogy hátradőlünk, siratjuk magunkat, zokogunk, és sajnálhatjuk magunkat. Az egy teljesen normális dolog, hogy ez, ez megtörténik, mert én is nagyon sokszor sajnáltattam magam, vagy én nagyon sokszor sajnáltattam magam, aztán utána megint, nem tudom, erőre kaptam, és akkor megint mentem tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez... ez, ez ez megint teljesen egyéni, de abszolút. Tehát ezek, ezek mind, mind, mind segítenek szerintem tovább csinálni, meg, 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 meg könnyebben átesni, hogyha minél jobban megpróbálsz az eredeti életmódodat módodat folytatni, talán, talán így a legjobb. Mm-hmm. És akkor ami jó lesz, igaz kivenni belőled, belőle, de nem most magad,
0: hogy hát ez persze. miért nem megy, meg az miért nem megy. Én, és az étkezés, ugye még mindig. És, és akkor
1: az étkezésről kérdezte. Az étkezéssel az van, hogy ugye abból is nagyon-nagyon sok téfit van, meg nagyon-nagyon sok tév kering. itt is nagyon meg kell szűrni, hogy mit olvas az ember az interneten, és hogy mit fogad be, és mit fogad el. Ugye nagyon sokan mondják, hogy, hogy a cukor, hogy a fehér liszt, fehér cukor, hogy ezek etetik a rákos sejteket. Hát, én már mindent hallottam az elmúlt tíz évben. Akkor ugye az elején elkezd mindenki céklahegyeket tenni, enni, meg, meg ránátalmát, meg tehát lehetne sorolni. Én erről Tudományos értekezést nem szeretnék tartani. Én azt tudom, hogy persze, amikor meg van rémülve az ember, akkor mindenre is hajlandó. Ezért nagyon fontos, hogy jó információt, tehát megbízható forrásból származó információt fogadják csak be, amit persze nagyon nehéz akkor megszűrni, amikor olyan helyzetben vagy, de mégis ebbe is lehet szerintem segítséget kérni. Én, én akkor változtattam egy-két dolgot, igen. Én például ezt a fehér cukor, fehér liszt dolgot elhagytam. Én amúgy is szeretem a céklát, én el, előtte is ittam cékla Én azt gondolom, hogy. Tehát ebbe is nagyon végletek vannak. Én azt gondolom, hogy ami jól esik. A kezelések alatt én például, és a legtöbben azt mondják, hogy nem tudnak húsra nézni. A kemoterápia alatt nekem folyamatosan én például a zöld paprikát kívántam. Meg leveseket. Akkor másik elmondása szerint ő folyamatosan, nem tudom, szőlőszemeket szopogatott a kezelések alatt. Tehát, hogy annyira egyéni az egész. Én azt gondolom, hogy olyankor, amikor benne van az ember, arra, tehát arra még energiát fecséreni vagy áldozni, hogy én most megvonok magamtól valami olyat, olyat, ami nekem egyébként jól esik, azt én azt gondolom, hogy az nem jó. Én azt, vé, azt hiszem és vallom, és, és én is így csináltam, hogy ami jól esik, azt fogyassa az ember. Persze épp, épp eszű határokon belül, de én előtte se ne ettem, nem tudom hány kiló vörös hús, nem jártam gyorsét kezdébe. Mm.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és hogy elmondtad ezeket. Szerintem több is lett a beszélgetés, mint amennyit terveztem, nem csak időben, hanem tartalmilag. Úgyhogy köszönjük, hogy ilyen őszinte voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Tisztán, érthetően. Petri Virádió podcast.